0: Buenos días a todos mis queridos amigos madrugadores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, logro ver por aquí algunos con sus cámaras, ojalá y logren encender más todavía sus cámaras para poderlos saludar a todos. Qué gusto de verdad, Víctor Catch lo ve muy trabajador, Armando Cárcamo, Pamela también de Easy, qué gusto verlos por acá. Giovanni Benotto, qué gusto, qué gusto mi querido Giovanni saludarte por acá en este espacio. Eh, José Aguirre, Alejandro Casas, en fin, bueno, a todos los que están madrugando. El día de hoy está con nosotros aquí Amelia Fuentes. Amelia, quiero agradecerte mucho que hayas venido a platicar con nosotros porque este tema de marketing y publicidad es un tema, pues sí, confuso, ¿no? De repente decimos que, que estamos haciendo marketing cuando a lo mejor lo único que estamos haciendo es publicidad y viceversa, ¿no? Y este fin de semana que, aunque no quiera, si ¿Sí oyeron bien, aunque no quiera voy a tener que cambiar de deporte porque voy a ver el Super Bowl les guste o no les guste eh, ahí me viene a la mente hoy, hoy en la mañana cuando me estaba arreglando, Amelia decía oye, le van a pagar 14 millones de dólares a Messi por 60 segundos en el Super Bowl y no me contestes todavía eh, por favor Amelia, pero esto qué es marketing esto es publicidad que es, o sea, si quiero ganar 14 millones de dólares en 60 segundos. no Hay días hay días que esa lana no entra People and Business, pero eh, me llama mucho la atención no cómo, cómo, cómo sucede este impacto no a, a tal cantidad de dinero y que de verdad, de verdad, no, no, no sabemos y tal vez no entendemos bien si es un doble efecto, insisto, lo que está pasando. Es un ejemplo fresquecito el que me vino a la cabeza, Amelia, de Messi y del Super Bowl que está este fin de semana por, por suceder. Pero yo creo que en muchas ocasiones no sabemos bien qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál cuál va dentro de cuál, diría yo, no? Si publicidad va dentro de marketing o marketing va dentro de publicidad y muchas otras cosas, ¿no? Digo, hoy hoy creo que te vas a enfocar a esto, Amelia, pero también el tema de redes sociales y, en fin, todo el tema que hacemos, ¿no? ¿Qué, qué, qué va? Cuéntanos un poquitito, nada más danos una probadita, por favor, de... De este tema que te estoy platicando, y ya no me recuerdes de los 14 millones de Messi, porque me da coraje nada más de saber que él se los va a ganar en un momento este señor. ¿no? Bueno, primero decirte
1: que la pregunta y la confusión es muy, muy común porque la línea es delgada, ¿no? Eh, bueno, si sí te a contestar un poco la, la pregunta que me hiciste, y es: eh, al final, una estrategia publicitaria eh, tiene que estar alineada. Para una estrategia de marketing. Eso lo vamos a ver un ratito más. Y, y sí, si se hace bien, es marketing, ¿no? La publicidad es marketing. Entonces, eh, vamos a ver eso un poquito más a detalle y esos, esos eh, pequeños, pequeños eh, diferenciadores que hacen que sea marketing o publicidad. Eh, lo que sí creo que pasa muchísimo es que muchas veces pensamos, que lo sabemos todo y no es así, o mucha gente hoy en día con tanta difusión que hay, con tanta información, piensas que, que es muy fácil y que todo el mundo lo puede hacer y no es del todo así, ¿no? Entonces creo que eso es una de las cosas que yo sí quiero eh, como poner este, este eh, granito para, eh, para la gente, para que lo reflexione y nos demos cuenta que, que si lo quieres hacer bien, Tienes que hacerlo
0: con alguien que sabe. Súper, Amelia, sí, hacerle una buena estrategia, como bien dices, ¿no? Si no, creo que son disparos al aire, son, son tiros ahí, pues a ver a ver qué sale y, y no, no va a salir nada bueno, ¿no? Este, qué, qué bueno que nos vengas a platicar un poquito de este tema y que nos ayudes a, a encontrar esta línea delgada, como tú dices, entre estos dos grandes conceptos. Amelia, ahorita regreso contigo. Muchas gracias por venir a conversar con el, con este, eh, en este espacio, perdón, de People and Business, donde estamos generando mucho contenido, y ahorita regresamos, mis queridos amigos, muchas gracias, como siempre, como dije, fin de semana de Super Bowl, por favor, a partir de las 5 de la tarde el domingo, no voy a estar muy disponible para todos ustedes, pero el lunes, con mucho gusto, voy a regresar, eh, Pamela ya se rió, porque dice que, y creo que ella también va a ver el Super Bowl, Oigan, los invito a la, a la reunión presencial que vamos a tener. Este año, por cierto, vamos a regresar a muchos eventos presenciales ya dentro de People and Business. Vamos a hacer eventos para la gente que esté en consejos directivos. Vamos a tener de nueva cuenta nuestro evento magno de, de vinculación empresarial por ahí de mayo, como siempre, pues hasta diciembre. Nuestro desayuno de cierre también se pone muy bueno. En fin, los consejos directivos también van a empezar a suceder ya. Eh, de manera presencial porque bueno pues la gente nos lo ha pedido y bueno, siempre habrá un valor diferente en reunirnos de manera presencial pero eh, ahorita la fecha así más próxima abierta que tenemos para todos ustedes es el miércoles 28 de febrero donde estaremos eh, teniendo esta sesión de vinculación empresarial esta sesión pues digamos de relacionamiento así que todos cordialmente invitados a esta, a esta sesión escríbanos ahí Denise ahorita pondré en el chat los datos de contacto de ella de Adair para que nos escriban y con mucho gusto los invitamos, repito, 28 de febrero, por favor. Eh, y te, también en consejos directivos estamos ya teniendo sesiones presenciales, como lo mencioné. Algunos de ustedes ya nos han confirmado su asistencia. Eh, si ya participan, bueno, pues recordar que vamos a tener ya sesiones presenciales de consejos. Y si no, pues vengan como invitados ahora a las sesiones presenciales que también tendremos de consejo directivo, que la verdad también se ponen a todo dar. Eh, si por alguna razón no pueden estar en las presenciales, bueno, pues en, en los espacios virtuales que tenemos también, con mucho gusto los podemos invitar, el de vinculación los lunes de 6 a 8 de la noche y los de consejo directivo tienen un calendario particular, eso sí les tendré que ir avisando, escríbanos, insisto, y con gusto les vamos compartiendo fechas y espacios para que vengan a estos eventos que tenemos ya de manera mucho más presencial durante este año. Eh, síganos por favor en redes sociales como siempre lo digo, todo se llama People and Business, muy facilito todos en las cinco redes principales, vincúlense por favor para que sepan de todo lo que estamos haciendo, de toda la vinculación y todo el ejercicio que hacemos para poder ayudar a las empresas PYME, ayudar a directores como ustedes madrugadores además, síganos también en Spotify, en nuestro canal que se llama Conectamos Experiencias Empresariales, donde tenemos entrevistas y espacios con Ustedes mismos, ustedes de la comunidad, con todos los directores de la comunidad, eh, así que por favor vénganse a escuchar estas historias de éxito y a veces de fracaso, pero al final de aprendizaje que tenemos con todos los directores de la comunidad. Y como dije, nuestro evento Magno, que seguramente sucederá en mayo, eh, seguimos ahí en la logística, prometo que ya espero la otra semana eh, podamos compartirles ya la fecha exacta para que puedan hacer la reservación de su espacio. Eh, ya están los avisos así en lo general. Ah, se me escapaba, el próximo viernes también tenemos otra invitada que seguimos en estos espacios de contenido. Estará Karen Castellanos hablándonos de temas de desarrollo humano, también muy importantes de estar bien alineados, digo yo, desde el mundo empresarial, porque todos los que estamos aquí, como siempre digo, dirijamos o no una organización o un área de, de gestión de nuestra empresa pues somos todos, somos personas y a todos de repente nos anda doliendo el tema del equilibrio personal. Así que por eso siempre trato de incorporar estos conceptos de desarrollo humano eh, dentro de la, de, de la alineación que deberíamos de tener como personas y como directores. Así que pues, estará por acá Karen Castellanos. Bueno, pues vamos a arrancar. Amelia, nuevamente muchísimas gracias por venir a, a compartir este espacio, por venir a traernos, a explicarnos esta línea delgada, entre marketing y publicidad, que ya lo platicamos. Ya no quiero ni repetir lo que va a ganar este amigo Messi entre eh, en, en 60 segundos, pero bueno, ya, ya, ya lo comenté ahorita. Amelia Fuentes es licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey y Máster en Marketing y Dirección Comercial por la Escuela Europea de Dirección de Empresas. Cuenta con 15 años de experiencia en marketing y áreas comerciales a nivel gerencial corporativo en productos de consumo, tecnología de consumo, servicio e industria y en los últimos siete años se ha desarrollado como consultora estratégica para empresas pequeñas y medianas. Es también profesora de cátedra a nivel universitario en la EBC, la Escuela Bancaria y Comercial y colaboradora de la revista Soy Marketing, una expertaza en marketing. Si no la han escuchado van a ver que se va a poner bien bueno ahorita, Amelia. De verdad, gracias por venir a compartir y explícanos qué es este tema entre marketing y publicidad.
1: Eh, muchas gracias. Eh, ya ven mi pantallita, ¿verdad?
0: Ponlo en modo presentación nada más y, y listo. Ahí, Ahí está. Perfecto. Está
1: pues muchas gracias, Isabel Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. La verdad, me siento muy emocionada de compartir con todos ustedes. Eh, y sí, como comentábamos hace un ratito, esta cuestión del marketing de repente tiene una línea muy delgada eh, y, y, y todos los que estamos aquí seguramente eh, hemos eh, querido hacer algo importante en nuestras organizaciones para alcanzar nuestros resultados y generalmente asociamos que marketing tiene que ver mucho con las ventas, ¿no? Entonces decimos queremos crecer y queremos vender y entonces pues no sé, eh, hay que hacer algo, ¿no? Eh, tengo una pregunta que me gustaría que, que, que me ayudes a, a, a poner la encuesta por ahí es, eh, ha realizado eh, alguna vez eh, una estrategia de marketing? Y por favor, contesta eh, en el caso de que lo hayas hecho sí o no. Eso es lo está que corriendo. está en la encuesta.
0: Ya está corriendo Perfecto. la votación ahí, Amelia. Por favor, ahí en su pantalla si pueden contestar. Ya van eh, van 28, 18 registros ya. ahí van Bien. Ahí van avanzando.
1: Y por otro lado, y eso lo vamos a, a contestar ahorita directamente en el chat, es ¿qué estrategia has realizado? ¿Qué estrategia de marketing has realizado? Ahorita lo vamos a, a comentar. Entonces, nada más que terminen de contestar, eh, vamos a ver cómo, cómo ha estado esta, esta implementación de marketing en sus
0: empresas. Casi, Amelia, casi va en un empate, ¿eh? déjame decirte, este... Ahorita, ahorita vamos a poner ahorita que la cerremos. Pero ahí va muy, muy parejito el sí y el no. Tú me dices cuando la detengamos. Ende. ¿Cuántas personas van? Más o menos.
1: Eh, va el 60%. A ver,
0: espérame, un poquito más.
1: Unos mil.
0: La mayoría, conteste si se
1: puede.
0: Vamos a darle 15 segundos más. Si te parece, van el 60%. Segundos más. Perfecto.
1: Ya la mayoría.
0: Súper. Listo.
1: Perfecto. Fíjate, me, me encanta. El 57% dice que sí ha realizado una estrategia de marketing y el 43% dice que no. Interesante. Muchas gracias por, por participar en esta primera encuesta. ¿Ok? Entonces, eh, a mí me gustaría que pusieran en el chat los que sí han hecho una estrategia de marketing, ¿qué tipo de estrategia han realizado? Y ahorita lo vamos a estar eh, revisando y me parece me parece interesante, ¿no? Pero bueno, entonces esta pregunta es, es importante. Creo que hay mucho, mucho potencial por hacer. Si no hemos hecho una estrategia de marketing o pensamos eh, que este es el momento, este es el año para crecer, puede ser una muy buena idea implementarla, ¿no? Entonces, eh, déjenme irme para adelante, ok. Fíjense que les comento un poquito algo que pasa y, y tiene que ver con que a veces no todos sabemos qué es marketing, pero como comentábamos al principio, como comentaba con Yudiel, con ustedes, eh, es muy común que, que todo el mundo quiera hacer marketing, ¿no? Pues está está de moda, vamos a decirlo, es una tendencia, sabemos que es importante para alcanzar nuestros resultados y entonces nos encontramos con algunas eh, frases que he escuchado y que quiero compartir con ustedes y que tienen que ver con qué piensan los no mercadólogos de la mercadotecnia. ¿no? Entonces los no mercadólogos y la mercadotecnia en ese contexto he escuchado mucho, es puro marketing. No sé si ustedes lo hayan escuchado, yo lo he escuchado mucho y siento de decirles que sí me duele. <ríe> me duele cuando escucho esto porque normalmente se asocia con algo negativo, ¿no? Como que estamos mintiendo, como que las cosas eh, no son ciertas o no son reales, ¿no? Entonces, esto espero que, que a través de la eh, sesión que tenemos hoy vayamos clarificando de qué se trata cuando escuchamos o qué es lo que está pasando cuando escuchamos a alguien que dice es puro marketing. Algo más que he escuchado... Es, sí, 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 hice un curso de marketing para imp implementar en mi empresa. Tiene que ver un poquito como lo que dije al principio, ¿no? Es eh, rápido, pensamos que con esta cultura y esta tendencia en la inmediatez que tenemos hoy en día, bien rápido, ¿no? Me hago un, un, un cursito rápido sin, de una hora y ya sé todo de marketing, no, ¿no? Eh, me tomo un tutorial de YouTube y ya sé todo marketing, no. Eh, pero bueno, eh, esto, esto es algo que sucede, ¿no? También con las nuevas generaciones que realmente todo está muy disponible. ¿Qué diferencia hay entre diseño y marketing? Wow, cuando me dicen eso digo, pues sí, hay mucho que aprender, ¿no? Eh, no tengo presupuesto para marketing. Eso, eso también me duele, ¿no? Y es como que no tienes una empresa y no tienes presupuesto para el marketing, ¿no? Eh, y otra cosa eh, puede ser... Eh, que, que no me gusta pero que es es, es común que, que escuchemos es que que pues no no voy a no tengo no no tengo un equipo de marketing también no entonces eh pues, hay unos está. para, para pensar las cosas okay entonces algo que me parece muy importante y el objetivo de esta sesión es la comprensión la comprensión más profunda de lo que una estrategia de marketing puede lograr ¿Cómo se relaciona con publicidad? ¿no? Y ahí es cuando yo digo que es primero el huevo o la gallina, no? lo que estábamos diciendo, una línea delgadita, y, pero que al final tenemos que tener mucha claridad. Y lo, lo que primero que quiero que se lleven es que marketing no es igual a publicidad. ¿ok? Marketing no es igual a publicidad. Entonces, ¿qué elijo? ¿Qué hago primero? Y mi respuesta sería, ¿qué quieres lograr? ¿no? Entonces eh, vamos a entrar un poquito más y entonces una me voy a una definición pues una manera de decirlo de manera muy, muy coloquial y muy común es marketing es una ciencia y un arte ¿no? Viene de una de las definiciones de el que nosotros llamamos el padre de la mercadotecnia y para personas que saben que, que es Philip Kotler, ¿no? Hay otra Definición cortita, exactamente de Philip Kotler, que, que además, dicho sea de paso, no es quien inventó, inventó la mercadotecnia, no es quien inventó el marketing, pero una serie y gran cantidad de bibliografía y aportaciones que hizo a esta ciencia y arte, digamos, y lo convirtió de alguna manera en, en el padre o la autoridad y más importante de, de marketing, ¿ok? Entonces sabemos que el marketing pues, no surgió exactamente con él. Surgió hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, y creo que empezamos a verlo desde la Revolución Industrial y mucho antes en otras en otras culturas sí se ha hecho marketing, ¿ok? Eh, pero bueno, con él es que empezamos a entender realmente que, que hay una metodología, que hay una ciencia, que hay estrategia. De hecho, el marketing se... se eh, hace mucha similitud del marketing con incluso estrategias estrategias de guerra, ¿no? De hecho, la estrategia viene y, y efectivamente y originalmente de, de estar en guerra y crear la manera de ganarle al, al adversario, ¿no? Entonces, la estrategia tiene de marketing es eso, ¿no? Si quieres ganarle al adversario, claro, quieres verte, pero también quieres ser el primer lugar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y entonces esta, esta definición corta de Kotler es satisfacer necesidades de forma rentable. Eso me gusta también porque muchas veces pensamos que marketing es gastar dinero, ¿no? Entonces yo lo que diría es, si estás haciendo una estrategia en marketing, tiene que ser rentable. Eso significa que, que es una inversión, no es un gasto, ¿ok? Y tienes que medirlo, obviamente. Entonces otra definición me gusta muchísimo de un jefe que tuve hace muchísimo tiempo hoy amigo eh, antes eh, pues fue como mi par superior en alguna de las empresas que trabajé en, en Kimberly-Clark después trabajé con él consultoría también en su en su empresa y es marketing es configurar la oferta para generar demanda me encanta esta definición porque me parece muy concreta muy clara y también está alineada a lo que estamos diciendo no tiene que haber resultados y tenemos que ser eh, pues, lo más eficientes posible entonces por ahí conocemos todos pues a esta, este personaje verdad de Steve Jobs y que yo creo que es de, de estos genios que, que ha existido eh, a, nivel, a nivel producto, a nivel innovación y por supuesto que a nivel marketing que, que definitivamente él lo conocía él lo traía y hay gente que que no tiene que estudiar mucho para entender lo que quiere y cómo, y cómo lo quiere mostrar, ¿no? Él decía, los clientes no saben lo que quieren hasta que alguien se los muestra. Entonces, eh, específicamente, él no estaba muy a favor de la investigación de mercados porque decía, yo sé lo que ellos quieren y lo que, lo que ellos quieren se los voy a dar, ¿no? Ahora, nosotros que no somos de esos genios, ¿verdad? Es importante que, que tengamos esa, esa metodología y comprendamos esa estrategia para implementarla lo mejor posible eh, pues en nuestras organizaciones. Entonces, eh, esa, eh, esa manera de mostrar viene desde muchas acciones que llevamos a cabo, ¿no? Desde imaginar qué es lo que queremos eh, hacer, qué es lo que queremos eh, ser, eh, generar investigación si no tenemos suficientes insights o suficiente eh, eh, realmente eh, argumentos sólidos o, o esta, esta, este entendimiento del, del mercado, ¿no? Es muy importante saber qué es lo que queremos desarrollarlo, crearlo, implementarlo, comunicarlo y dar seguimiento y controlar. Entonces, como ven, esto, pues, es un proceso. Y una de las cosas más importantes es entender que marketing es un proceso. Implica más que creatividad, por supuesto, más que publicidad y, y es un proceso estratégico, ¿no? Que, que se va dirigiendo hacia todos estos eh, puntos que he mencionado antes, cuando hablamos de imaginación, y, y principalmente tenemos que accionar, ¿no? Eh, algo bien, bien importante es que la idea es generar productos y o servicios de valor, ¿no? Para llevarlos, intercambiarlos en un lugar. Eso es parte de marketing y es algo que se va a estar repitiendo continuamente si realmente nosotros queremos pues, tener un resultado en nuestra empresa. ¿no? ¿Qué decía Steve Jobs también, no? Yo decía, yo dirijo la orquesta. Cuando eh, le pregunta su amigo y socio fundador Steve Bosniak, ¿y tú qué haces, no? Si alguien vio la, la película, incluso va a ver esa escena donde decían que había una situación ahí donde decía, ¿tú qué haces, no? Y no haces código, no programas, ¿no? ¿qué está pasando? ¿Quién te crees? Y la respuesta de Steve Jobs fue, yo dirijo la orquesta. Y dependiendo de los resultados que queremos llegar en nuestras empresas, eh, una persona de marketing, una cabeza de marketing, se convierte realmente en un orquestador. ¿Ok? Entonces, sí es importante, y regreso a este concepto, es marketing no es igual a publicidad. Y voy a comentar un poquito esas diferencias y alcances que tiene marketing contra publicidad. Marketing es una estrategia, ¿ok? Una estrategia, cuando hablo de eso, hablo de, de, de algo grande, holístico, integral. Publicidad eh, normalmente termina siendo una táctica, aunque hablemos, porque claro, hay estrategias publicitarias, ¿no? Eh, pero al final, táctica significa que es parte de una estrategia mayor. Entonces, para entender esto desde un principio, si por ejemplo, una Marketing es una estrategia y publicidad es una táctica, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Algunos conceptos creo que bastante interesantes es que entendamos que es un proceso, ¿no? Kotler decía que era un proceso social administrativo y yo pienso que también es empresarial, ¿no? Y por eso lo, lo pongo ahí. Eh, publicidad es un proceso de comunicación, ¿ok? Los objetivos, pues, son... Eh, eh, digamos que complementarios y eh, por un lado marketing quiere satisfacer las necesidades del cliente, del usuario del consumidor a través de una oferta de valor y cuando yo hablo mucho de cliente siempre hablo generalmente del cliente final, ¿no? también hay clientes intermedios que son distribuidores nuestros socios de negocio, eso es un B2B, pero generalmente el marketing está mucho más enfocado eh, al cliente final Ajá. ahorita vamos a ver bueno, hay mucho más que marketing, marketing es y se, se, ha, se ha ido especializando en diferentes eh, ámbitos, ¿no? Pero vamos a decir a nivel general, cuando hablo yo de cliente, hablo de ese cliente final. Publicidad, bueno, dar a conocer esos productos o servicios, crear conciencia de marca, que es el muy mencionado awareness que han escuchado por ahí, seguramente, reconocimiento de marca, esos son los objetivos principales de la publicidad. Y bueno, la alineación es, marketing tiene que estar enfocada hacia el objetivo de la empresa. Eh, alineada, y eh, publicidad va alineada al objetivo de marketing, ¿ok? Entonces, yo sí diría que publicidad sin, sin una estrategia de marketing, pues estás un poquito tirando el dinero a la basura. Bueno, puedes intentarlo, puedes probarlo, pero en general debería estar la publicidad alineada al objetivo de marketing. Y entonces, cuando hablamos de, de, de otras características, hablamos de marketing, ya lo dije, un enfoque holístico centrado en el cliente, Publicidad es específico y entonces va centrado a la promoción. Cuando hablamos de promoción, pues hablamos de esa difusión que estamos haciendo, esa comunicación. Eh, medios, eh, generalmente pagados y no pagados. Muchos, eh, en marketing, en publicidad hablamos mucho de tradicional, que podrían ser todos los medios masivos y, y los medios digitales, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, en marketing eh, hablo no pagados, por ejemplo, relaciones públicas puede ser una estrategia en marketing, ¿no? Ahora, eh, estrategia ahora sí muy específica, ¿por qué? Porque está basada en el mercado, ¿no? En el análisis de mercado, en el entendimiento de los objetivos, en qué quiero alcanzar una estrategia de marketing. contra una estrategia de publicidad que es mucho más específica, objetiva, eh, dirigida a un objetivo concreto que normalmente es ventas. Ajá, entonces los resultados de marketing son a largo plazo hoy con este mundo tan revolucionario, realmente son a mediano y largo plazo, pero eh, la publicidad es a un corto plazo, no que quiero vender, ¿no? Sube el número. Eh, vamos a decir, en marketing digital, diríamos, quiero conversiones, ¿no? Quiero leads. En el tema de, 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 de marketing tradicional, pues quiero ventas, ¿no? Quiero incrementar las ventas. Pero eso es corto plazo, ¿no? Largo plazo significa que quiero permanencia, quiero generar valor, quiero que mi empresa valga mucho más, ¿no? Y que sea percibida como una gran marca, como una gran empresa, ¿no? Eso es eso es marketing, ese es un resultado a mucho más largo plazo. Entonces, bueno, ¿de qué es responsable mercadotecnia o de qué puede ser responsable mercadotecnia? y eh, Una base mercadológica bien importante es la mezcla de marketing o marketing mix. Por supuesto, eh, que lo difundió muchísimo Kotler, aunque es una invención de, 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 de Jerome McCarthy y bueno eh, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de mesa de marketing? estamos hablando de que hay una interacción entre el producto el precio de la promoción y el punto de venta ¿no? entonces producto es ¿qué voy a vender? ¿no? y esto es estrategia de marketing ¿qué voy a vender? ¿a qué precio lo voy a vender? ¿qué promoción? ¿de cómo lo voy a difundir? ¿le voy a poner un descuento? ¿no le voy a poner un descuento? ¿en qué fecha? ¿en qué ¿Cuándo no lo voy a hacer? ¿En qué canales de venta voy a estar? Nosotros decimos, aquí pongo punto de venta, hablamos de plaza y es un canal de venta, ¿no? Entonces, marketing está eh, responsable de todo esto alrededor de tu marca y tu producto y requiere planación, coordinación con diferentes áreas y obviamente estar eh, claros de qué es el producto, de cuál es el producto que está en el mercado, qué, de, qué vamos a lanzar, qué es lo que vamos a quitar ¿Por qué? ¿Qué tan rentable es? ¿Qué utilidades tenemos? ¿Cuál es mi margen? O sea, una persona que hace marketing debe saber, eh, incluso, y no es algo raro ni, ni lejano ni nada, pues entender su, su panel de su producto y de su marca, ¿no? Entonces, eh, saber cuándo se va a vender, cuándo no se va a vender, y esto requiere muchísima comunicación con ventas, ¿no? Y hay posiciones intermedias en, en otras compañías, como bueno, en consumo es muy, muy típico trade marketing, por ejemplo, que son un link entre marketing y ventas, donde marketing ve toda la estrategia en la marca, ventas, sea es el que vende, que necesita también el apoyo de marketing, y trade es el intermediario que dice, a ver cómo lo vamos a llevar a los diferentes canales, ¿no? Entonces nos vamos especializando cada vez más, pero al final marketing puede ser tan grande como tú quieras, ¿no? Y eso es bien importante, porque entonces cuando dices es puro marketing, pues tal vez no, 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 una campaña no es puro marketing, ¿no? Eh, Algunas de las bases de, de, para generar estrategia de marketing es conocer el ciclo de vida de nuestros productos, ¿no? Eh, hay momentos en los que sabes y debes definir cuándo vas a invertir, cuándo no vas a invertir, cuándo de plano ese producto se va, producto o servicio, ¿no? Y, 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 y marketing tiene que, que estar muy consciente y tomar decisiones sobre ese producto o servicio a lo largo de ese ciclo, ¿no? Ahí es cuando tenemos algunos productos estrellas, en, bueno, los que nosotros llamamos también eh, las vacas o tenemos los perros o, o demás, ¿no? Eh, normalmente en la introducción de un producto es lo más común, es que hay una gran promoción y publicidad, ¿no? Un lanzamiento, un producto, estás empezando algo, ahí es cuando más tienes que invertir en marketing y, y algo que pasa y, y es muy real es que en México normalmente salimos al, al mercado sin nada, ¿no? Pues ahí, cuando tú estás haciendo tu plan de negocios, algo que puede ayudarte a alcanzar el éxito es que realmente le inviertas a una estrategia de marketing y también tengas publicidad en esa primera etapa de introducción de un producto, ¿no? Entonces, esto es algo que domina a alguien que hace marketing, ¿no? Es, queremos llegar a penetrar el mercado, queremos entrar en los hogares de las personas, pero también queremos que nos vuelvan a comprar. No nada más que nos compren una vez y digan, hijo, esto no estuvo, no estuvo tan bueno o no me gustó, ¿no? Y por ahí el, el decir que estamos cumpliendo con nuestra oferta de valor es que la gente diga, esto está muy bueno. Más allá de la publicidad, ¿no? Ya me dijeron y me convencieron, ya lo compré porque la publicidad me gustó, pero ya lo recompré y lo volví a comprar y ahora soy un cliente leal que es lo que ayuda a que los productos lleguen a una etapa de crecimiento y madurez, que dices esto, esto es lo bueno, ¿no? El declive, bueno, hay nuevas tendencias, hay muchísimas cosas, ¿no? no competencia, por supuesto, nuevos productos, ahorita todo lo digital es lo de hoy, ¿no? Y hay muchos productos que dejaron de existir gracias a estas nuevas tendencias, ¿no? Y un ejemplo súper claro, pues Blockbuster, y que todos conocemos alguna vez, ¿no? Eh, la manera de ver las películas, la manera de consumir el contenido. Entonces, eh, es muy importante. Eh, eh, ciclo de, de vida del cliente, se los comparto que esto es un poquito más a nivel como, como de marketing digital, pero igual, no? Sigue habiendo este ciclo que tenemos que entender y dominar. Es el momento en el que adquirimos al cliente, lo convertimos, hacemos y que crecemos con él, lo retenemos ¿no? y lo reactivamos. Entonces, eh, si sí les diría yo que pues hay, hay bastante que aprender de, de esto, ¿no? Lo voy a mucho un, un poquito más rápido. La estructura del marketing depende mucho del CEO y del tamaño de la organización. Y eso sí es bien, bien importante. A pesar de que tenemos muchísimos años y muchas décadas de marketing... Y es muy común que no todas las compañías, y también hablo mucho de compañías mexicanas, no de transnacionales, y porque las transnacionales saben lo importante que es el marketing en, en todo el mundo, pero, pero en México todavía chicatamos mucho, ¿no? Entonces, de repente también depende mucho de, de esa visión del director general, del CEO de la empresa y del tamaño de la organización también, por supuesto que va ligado a recursos, ¿no? Entonces, en una empresota, en una empresa grande, pues sí, tenemos todo el CMO, ¿no? El típico Chief of Marketing Officer, el, el gerentes de marca, gerentes de categoría, gerentes de segmentos de mercado, gerentes de estrategia de precio, comunicación de marketing, inteligencia de mercado, hay toda una estructura que ayuda a salir a, a, a implementar todas esas eh, eh, estrategias y tácticas en el mercado, ¿no? Habrá eh, 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 empresas pues, más pequeñitas o en general algunas eh, que están empezando y pues no está mal, pero lo que pasa es que pues tal vez tenemos un coordinador de marketing, ¿no? Y ya lo que pasa es que pues tal vez está haciendo cosas que no son marketing. Entonces, es importante que tengamos esta claridad. Entonces, ¿qué pasa con los hijos y directores? Pues, eh, hay visiones, hay formas de pensar. Y según Copler y esto me gustó muchísimo, este, este concepto, hay 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 gente en, en la cabeza de las organizaciones que dice, pues, no me gusta el marketing, pero lo necesito, ¿no? ¿Qué pasa con esas situaciones? Bueno, probablemente tenemos una P, una de las cuatro P, ¿no? Porque las cuatro P, como comentamos, es un concepto base de marketing, ¿no? Y entonces, pues, esa P termina siendo comunicación, ¿no? Publicidad. Necesito un plan de marketing. Alguien más puede pensar, bueno, ahí ya estamos ya trabajando las cuatro P's. El mix de marketing, qué padre, ¿no? Ya ahí hay un plan de marketing. En otras compañías, igual, cada vez con más estructura, más evolucionadas, que conocen la importancia de, de la mercadotecnia, cada segmento requiere su propio marketing plan, ¿no? Entonces tenemos un marketing plan por segmento. Y también las grandes compañías, y muy estratégicas y generalmente están en, en, en áreas de consumo y, y hoy en día con marketing digital también en tecnología es marketing es todo entonces todo gira alrededor del marketing no marketing es todo porque sin clientes no hay empresa no hay negocio no ese es bueno, entonces de qué depende esto pues mucho de esa forma de pensar del dueño qué es lo que quiere hacer con su compañía qué es lo que quiere hacer del dueño del director del CEO no entonces, eh, es importante. Y para mí, entonces, la publicidad, pues, es la cereza del pastel, ¿no? Como yo defino la publicidad, o como eh, pienso que es una manera muy, muy clara, es pues, la comunicación, es una de las P, entra en, dentro del P de promoción, pero básicamente es la comunicación y difusión del mensaje, pues, en diferentes medios, ajá, canales de comunicación. Entonces, tenemos los medios tradicionales, como ya hemos comentado, y tenemos los medios digitales que hoy, pues, es donde voy. hoy. Eh, y pensar también que la publicidad también tiene muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y no hay una fecha específica en la que yo les pueda decir que surgió la publicidad, ¿no? Ya hace muchísimo tiempo en la historia, pues la gente se dio cuenta que difundiendo eh, su producto, que anunciándolo iba a incrementar sus resultados, que iniciamos generalmente por las ventas, ¿no? Entonces, aquí les pongo, por ejemplo, una tabla de así ya de de tiempos de Mesopotamia, donde estaban anunciando eh, las cervezas eh, que se iban a pagar a los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, es un anuncio y un, un tipo de publicidad y pues diferentes campañas que hemos vivido a través del tiempo, que para mí, pues sí, son la cereza, del pastel. Entonces, ahí respondiendo a lo que Judel preguntaba en un inicio, ¿no? Qué padre, eh, bueno, para, para Messi, que él se está vendiendo, es una gran estrategia de marketing, y para las marcas que él está eh, digamos, eh, siendo el vocero pues es una es una táctica publicitaria muy, muy efectiva porque llega a miles de millones de personas ¿no? Entonces eh, algunos hitos de la historia de la publicidad, no quiero entrar tanto en detalle, pero bueno, al final para que veamos que, que hay mucho tiempo atrás de publicidad no la estabilidad de Arcilla en la antigua Mesopotamia eh, el primer anuncio clasificado en un periodo británico, el Mercurius Britannicus el primer periódico estadounidense que fue el Boston Newsletter eh, eh, la primera agencia de publicidad en 1841 la revista eh, eh, Shrift Nurse Monthly publica el primer anuncio a color en, en 1891 la radio se utiliza por primera vez para la publicidad etcétera, ¿no? y en 1994 se crea el internet ¿no? Y ahí, obviamente, hay un giro en toda esta tendencia publicitaria que vemos hoy día. Entonces, pues hay mucho, mucho de, de, de que hacer y muchas alternativas y por eso tenemos que hacer un análisis conciso para tomar las decisiones corre correctas. Algunas tendencias eh, que me parecen eh, interesantes y que son muy actuales de publicidad hoy en día son personalizar... Eh, la experiencia o personalizar eh, eh, lo que obtiene el cliente, ¿no? Entonces, eh, pero ese mensaje de comunicación, a eso me refiero, ¿no? Porque hablamos de publicidad. Entonces, recordar a esta súper, súper, eh, pues, campaña y a la vez producto que se lanzó por Coca-Cola, que fue un hitazo, donde ponían los nombres eh, en las latas, es maravilloso. Y igualmente es algo que usa, por ejemplo, un Starbucks cuando vas y te piden tu nombre, ¿no? Que antes era un poquito más eh, más claro y, y lo difundían más, pero bueno, te siguen poniendo tu nombrecito en el vaso, ¿no? Y eso te hace sentir importante que eres alguien especial, ¿no? Entonces, eh, mucha claridad en que la publicidad tiene que ser congruente con tu producto, con tu, con tu precio, con tu lugar donde donde vendes el, el producto, ¿no? Con el punto de venta. Entonces, si yo solo tengo publicidad, pues entonces eh, puede ser, eh, y no estoy cumpliendo lo que digo la publicidad, pues entonces es publicidad engañosa, ¿no? Eh, pero no es marketing. O sea, es puro marketing. Pues no, más bien es una mala estrategia de marketing y mal implementada a nivel publicitario también, ¿no? Y si sí, eso puede llevarnos a, a tener, pues, algunas decepciones y no está no está bien que no, cumpla, que no cumplamos lo que prometemos, ¿no? Otras tendencias publicitarias está la programática, que eh, son eh, estos anuncios que nosotros podemos automatizar, básicamente y la compra de ellos a nivel digital, y que cada vez está siendo bastante, bastante eh, utilizado, ¿no?, para eficientar los, los presupuestos y, y llegar al target lo más correcto posible, ¿no? está, está, está en gran tendencia, la realidad aumentada cada vez más este tipo de publicidad, ¿no? La inteligencia artificial ya pinta para, para convertirse en una gran herramienta publicitaria, ¿no? Todavía no del todo, pero ya está, ya está empezando a hacerse mucho, muchas cosas. Y sí, Hay muchas aplicaciones para generar publicidad con inteligencia artificial. Otras tendencias, influencers es lo de hoy, ¿verdad? De una manera de llegar muy bien a... a a, a un mercado o a un sector es a través de influencers pero qué importante y lo que, y que tenemos que saber es depende cuál es tu estrategia o sea porque depende de lo que quieres lograr para elegir cuál es la publicidad que necesitas activar ¿no? marketing digital específicamente redes sociales no puedes dejar de hacerlo todo el mundo piensa pero no necesariamente depende de qué quieres lograr a nivel mercado básico, ¿no? marketing de contenidos ¿no? los podcasts cada vez todos estos Contenidos de audio, los blogs, el emailing, son estrategias tácticas publicitarias que podemos considerar, pero depende de qué es lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, eh, les voy a mencionar por ahí algunos parámetros de medición de resultados o lo que llamamos nosotros eh, los KPIs, ¿no?, eh, que es de marketing, de marketing digital y también algunos de publicidad, ¿no? Básicamente en marketing estamos hablando de penetración de mercado, participación de mercado, eh, posicionamiento, valor de la marca, utilidad y, por supuesto, que retorno sobre la inversión, ¿no? Se ha comprobado, por supuesto, que cuando tienes una buena inversión en marketing y eficiente y vas a, vas a incrementar tus ventas y en promedio eh, un 15%. Incluso puedes llegar a un 30% si lo haces en el momento correcto. Por ejemplo, en una etapa de lanzamiento, te puedes ganar el 30% y, y del mercado, ¿no? Fácilmente, si lo haces bien. Tal vez no tan fácilmente, pero si lo haces bien, ¿no? Mercado, Marketing digital, pues hablo de, de, de algunos, algunos parámetros de desempeño, que si es el alcance, a cuánta gente llego, ¿no? ¿Cuál es mi tasa de conversiones? Es decir, ¿cuántas personas convierto en un cliente? Y hay diferentes tasas de conversión, pero generalmente estamos hablando un poco de que se transforme en ventas, ¿no? No solo de, un, de una interacción, no solo que me dé un like, no solo que se genere una comunidad y que tenga más gente que me ve, ¿no? Impresiones interacciones, ¿no? Conversiones y esta generación de comunidad y también el otro no sobre la inversión. Y la publicidad tradicional, pues es la que de repente pues, no podemos medir tan, tan efectivamente. Pero bueno, podemos hacer estudios que nos ayudan a saber cuál es el impacto, qué percepción tuvo nuestro nuestro cliente, nuestro usuario, nuestro consumidor, cuál fue cuál es el alcance, cuál es la frecuencia, cuál es el costo por alcance y cuántas ventas estoy generando yo cuando estoy invirtiendo en publicidad, ¿no? Entonces, eh, son capéis que hay que medir. O sea, cuando hacemos marketing, no solo se trata de ponerle ahí el dinero, se trata de medir lo que hicimos, ¿no? Que, ¿Cómo estoy antes? Eh, qué estoy haciendo y cómo estoy después. Eso es bien, bien importante. Entonces, eh, principales errores de marketing, y aquí voy a regresar otra vez a, a esos conceptos, pues, eh, de, 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 del, del ramo bastante teórico, ¿no? De, de la autoridad de nuestro, del de marketing, ¿no? Pero... La publicidad engañosa sí puede ser una señal de marketing eficiente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Yo digo que te voy a vender una súper hamburguesa, pero cuando llegas te encuentras con eso. Entonces, eso no es marketing, ¿ok? No estoy haciendo marketing, estoy haciendo tal vez una publicidad engañosa y no estoy completando el proceso desde todos los ángulos que debería de tener. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos eh, errores que también comenta Kotler como los 10 pecados capitales? Y yo le agregué uno que considero muy importante. Pero bueno, primero es no orientar las estrategias hacia los clientes. Otra vez, cliente final me refiero, ¿no? Y también soy B2B, pues mi cliente que me compra, ¿no? No 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 mi distribuidor. Pero si soy training, estoy en también va hacia allá. Ahora, no comprender y entender a su mercado meta, a mi mercado meta. ¿Qué quieren ellos, no? O sea, no qué quiero yo, qué me gustó a mí, qué quieren ellos, ¿Ok? Entonces, en la, entre la 1 y la 2 tenemos que entender que el cliente debe ser el centro. Si, si soy mercadológico, si tengo una visión de mercado, si quiero un, si tengo una visión estratégica de mercadotecnia, entonces pienso en los clientes antes que a mí, ¿no? Y el centro es el cliente. El punto 3, no conocer eh, ni monitorear la competencia. Eh, esto es un poco controversial, pero bueno, al final tengo que conocer a la competencia. Tengo que conocer quién es mi competencia, porque eso me ayuda a que mi estrategia sea estrategia, ¿no? Si no estoy, no estoy solo nunca en el mundo, nunca lo voy a estar, ¿no? Y tengo que monitorear lo que hacen los otros, porque puede tener un impacto en mi estrategia, ¿no? Porque si ellos se dan cuenta, porque por eso tenemos, pues, esos, esa, esa base eh, de, de, de estratégica militar, ¿no? Donde, donde hay y, y, pues el enemigo, y no necesariamente me quiero estar peleando con nadie, pero hay alguien que pueda afectar el rendimiento de, mi, de mis resultados, ¿no? Entonces, no estoy sola en el mundo. Entonces, no conocer a mi competencia y no monitorearla es un error. Eh, Más relacionamiento interno y, y en general hablamos mucho de, de, de comunicación, ¿no? A nivel interno. Entre los empleados, entre los proveedores, entre los accionistas. No solo comunicación, sino que tengamos eh, una buena integración, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, otra vez vuelvo a lo mismo, marketing es el orquestador, ¿no? Si quieres que lo sea, ¿no? Tratas con finanzas, tratas con operaciones, tratas con proveedores, tratas con clientes, tratas con consumidor final y dependiendo del, del rubro ya más específico, especializado de marketing, ¿no? No buscar nuevos nichos de negocio. Esto también es un error. Hay que estar generando nuevas ideas, hay que evolucionar, hay que hacer las cosas... No solo siguiendo la tendencia, que están bien, también aprovechar esas tendencias, subirse a las olas y demás, pero hay que ser innovador, hay que generar nuevas ideas para no quedarse en el pasado y que llegue eh, Netflix y, y en los que veremos, ¿no? Planes de marketing ineficientes, pero a Blockbuster, ¿no? Eh, planes de marketing ineficientes, pues que no tengas plan, ¿verdad? ¿no? Tardidos, ¿no? Eh, planes, o sea, que no son una estrategia sino que ahí hice una cosita a la mitad del año eh, que son absolutamente tácticos también. Eso es un, es un plan de marketing ineficiente, ¿no? No no, no hay, no hay una, una integración. Políticas de productos servicios sin ajustes, ¿no? Obviamente no hay una estrategia y me puedo quedar estancado, ¿no? En lo que estoy haciendo. Habilidades de branding y comunicación débiles, ¿no? De entrada pues no tengo presupuesto o lo que estoy haciendo es ineficaz y pero lo sigo haciendo. Eh... Y, y no lo estoy difundiendo ni lo estoy diciendo de la manera correcta. Falta de organización interna, pues no tengo funciones claras o muchas veces puede ser que alguien de marketing termine haciendo algo que no es marketing. Eh, no aceptar, invertir o usar tecnología, ¿no? Hay que evolucionar, hay que aprovechar lo que tenemos hoy en día las redes sociales, es una muestra de ello, pero más allá de eso, si tienes una empresa, si fabricas algo, pues ¿qué pasa con la máquina que estás haciendo, que estás teniendo, no? es lo último, es lo mejor, te va a dar una ventaja competitiva. Entonces, eso es todo esto son errores de marketing, ¿no? Y el que yo pongo como es, es no medir, porque eh, lo que no se, mire, no se puede mejorar, ¿no? Entonces, bien importante, medir lo que estamos haciendo. O sea, por eso eh, hablo que no es, no es nada más eh, eh, gastar, ¿no? Es invertir. Y si estoy invirtiendo en esto, saber... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué resultado medio? Entonces, eh, quiero eh, darles como algunas recomendaciones para su negocio, ¿no? Específicamente. Y la idea principal es as marketing. O sea, la recomendación número uno, as marketing, ¿no? Entendamos entonces que marketing es un proceso. Estamos en investigación de mercado, definir nuestro mercado, nuestro segmento. y... A quién a quién, ¿Con quién queremos trabajar? ¿Quién queremos que sea nuestro cliente? ¿Quién queremos que sea nuestro consumidor? ¿Quién queremos que sea nuestro usuario? Y dependiendo de lo que es para nosotros nuestro, nuestro core business, ¿no? Y establecer una estrategia de marketing. Entonces hablamos mínimo de los cuatro P's, pero hoy en día ya hay cuatro P's, cinco P's y ocho P's. Bueno, si les digo, ¿no? In in integramos a la gente, después integramos los procesos, integramos... Integramos muchas cosas que se van convirtiendo en este marketing con impacto y holístico, ¿no? Y casi que realmente te conviertas en el orquestador y bueno, la mezcla de marketing, control de plan de marketing, ¿no? Lo mismo, miramos y desarrollar un plan de marketing, eh, un plan de marketing mínimo eh, anual. Esa es la recomendación como muy, muy, muy clara eh, y otras que les puedo dar es delegar en alguien con formación y experiencia en el mercado tenga. Sí se estudia el marketing. <risa> no, sí se estudia. O sea, hay una carrera de marketing. Y yo les quiero eh, eh, igual ahí eh, compartir siempre esto es una experiencia personal o mi experiencia personal. Yo siempre quise trabajar en marketing y por X o por Y fui como un poco influenciada a no estudiar marketing porque en mi familia, en mi padre era abogado, mi mamá es médico, entonces era como ¿qué es eso, ¿no? Porque no haces algo que, que sea importante, fíjense nada más, eh, y estudié administración de empresas, con la convicción siempre de trabajar en marketing, porque yo soy muy tarda, entonces siempre he trabajado en marketing y áreas comerciales, ¿no? Que al final están absolutamente integradas y que son el corazón, digo yo, o el motor. De, un, de cualquier empresa, ¿ok? Entonces, yo digo, sí, delega a, en alguien con formación y experiencia en mercadotecnia. Un dato estadístico es que el 85% de los mercadólogos en México y Latinoamérica, pero creo que principalmente en México, no estudiaron marketing. Fíjense qué interesante, o sea, desde de, al principio, ¿no? Y estudiaron ingenierías incluso ingeniería industrial, que se metieron donde no ven porque ellos deben estar en, en la operación, pero se metieron en marketing. Y otras carreras económico-administrativas. Entonces, eh, pero al final, esos mercadólogos se han hecho con experiencia en, en el trabajo, en las grandes corporaciones. En, eh, como yo también, que, que hacemos un máster, un maestría en, en marketing, ¿no? Entonces, creo que es importante delegar a alguien que sabe marketing, de verdad, chicos. De verdad a todos, se los digo. Es como una petición. Y van a ser a un mercadólogo muy feliz, muy, muy feliz, ¿no? Y otra recomendación, asignar un presupuesto anual al área de marketing. O sea, ten un presupuesto con el que vas a hacer eh, marketing en el año, ¿no? Y vas a ver el resultado diferente que vas a obtener con respecto al año en el que no invertiste nada en marketing, ¿no? Pero no solo tengas un cachito, planealo desde el principio, si no vas a estar eh, eh, teniendo una inversión mensual, no importa. Pero planea muy bien estratégicamente eh, qué quieres hacer en el año, ¿no? Y vas a, y mire, por supuesto. Utiliza tu información interna para generar la estrategia, ¿no? Muchas veces eh, puede ser que también eh, estas eh, investigaciones de mercado o, eh, no es tan fácil de, de accionar muchas veces, también si sí somos pequeñitos. Pero tienes información, tienes información básica de a quién le vendes, cuánto le vendes, cómo le vendes. Eso sirve para generar tu estrategia de marketing. O sea, y tu estrategia de negocio es una estrategia de marketing. No es solo que hice redes sociales, ¿no? Entonces, tu estrategia de negocio es parte de tu estrategia de marketing. Ahora, conoce a tu cliente, usuario y consumidor, ¿no? Si no lo conoces, no vas a hacer las cosas bien, ¿no? Por ejemplo, eh, si es un tema el decir voy a hacer algo para al, a alguien que no quiere lo que yo le estoy dando y yo lo sigo haciendo. Entonces, si si no voy a hacer una investigación grande, al menos pregunto a mis clientes qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta. Un, un algo que he visto mucho es establecer precios con base, y, y, y pasa mucho en empresas pequeñas, y con base en lo que yo quiero ganar, ¿no? Sí está padre que yo quiero ganar mucho pero no es eh, del tamaño del de sapo, es la pedrada, no debería ser, ¿no? Debo tener con mu mucha claridad en mis precios, en qué eh, segmento estoy, si es, eh, si es un nuevo nicho de mercado, si es un segmento de, de, qué ni, de qué tipo de clientes, qué es lo que quiero lograr con ellos, y entonces, entonces voy a tener una gran estrategia de precio, ¿no? Eso es, un, eso es súper estratégico, el precio con base en tu mercado y con, no con base en tu estimado de ventas o ingresos, ¿no? Claro que tiene que estar alineado pero sí, no es como que, ay, ¿cuánto necesito? Ah, eso lo voy a cobrar cliente. No. ¿Cuánto está dispuesto él a pagar? ¿Y por qué? Porque tengo una competencia y tengo un sector y, y si no sé lo que estoy haciendo, pues nunca voy a vender algo que probablemente eh, es muy bueno y que no lo estoy ni comunicando bien ni distribuyendo bien y obviamente tal vez puede ser que esté fuera de, de, un, de un lugar de precio, ¿no? Eh, ante falta informa, de información, otra gran recomendación es toma decisiones, ¿no?, acciona. Y obviamente, bueno, da seguimiento y ajusta si es necesario. Entonces, no te detengas porque no, no, no sabes qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y prueba. nada. Digo, también hay retos cal calculados, ¿no? No lo haga nacional, no lo hagas internacional, bueno, hazlo, 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 hazlo en chiquito, ¿no? Como dicen, piensa en grande, comienza en pequeño, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante. Y, y esa, esas personas que han tenido visión en la historia del marketing, pues hacen eso, ¿no? Eh, ir, ir lanzarse y aprendes. También aprendes cuando algo no funciona. Pero lo importante no es que no funcione y que te quedes ahí, sino que lo ajustes y que lo vuelvas a intentar, ¿no? Y eso es marketing. Entonces, eh, pues a mí me gustaría que me pongan en el chat y que sienten que ven diferente ahora antes de esta sesión y después de esta sesión, eh, con respecto a lo que es el marketing y la publicidad, ¿no? Tenían esa claridad de que eso era marketing eh, o, o hay cosas que, que vieron nuevas el día de hoy. Y ahí me gustaría entonces, y seguramente va a suceder en un nuevo contexto en el que decimos unos empresarios y visionarios y la, y la mercadotecnia, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que ya tenemos un poquito más de conocimiento y profundidad de entendimiento de una estrategia de marketing y publicidad, pues generalmente es más común que digas qué buen marketing, ¿no? Qué buen marketing. No bueno, yo cuando llego a estar a México dije qué buen marketing, eh, ¿Sí? qué buena campaña publicitaria, ¿no? Super Bowl, wow. ¡Qué buena táctica y estrategia publicitaria! Y obviamente ahí vamos a ver un montón de campañas. Yo también voy a ver el Super Bowl y le voy a los 49, por cierto. Eh, vamos a ver qué pasa. <risa> y bueno, es tiempo de implementar marketing digital. Eso es algo que también he escuchado cuando ya la gente sabe lo, lo que tiene que hacer, ¿no? Y también tiene alineada su estrategia y sabe, sabe qué es eficiente para ellos. Y hoy marketing digital es... De los, de los medios más eficientes que existen, ¿no? Y que están al alcance de todos, para que saber hacerlo. Y también personas eh, que van a empezar a decir cada vez más y que, que escuchan y que sepan que cada persona probablemente sabe algo de marketing es esa promoción no está alineada a la estrategia de marketing o a mi estrategia. No te pueden llegar a vender cosas y tú dices, no sabes que eso no va, eso no está en mi plan de marketing. Y es válido, o sea, no porque alguien viene y te ofrece algo, lo tienes que tomar, ¿no? Esa promoción está alineada a mi estrategia de marketing. Perfecto. Eh, también tengo un área dedicada a marketing y ojalá que todos digamos, y tengo presupuesto de marketing, ¿no? Entonces, eh, créanme que van a ser a, a un mercadólogo muy feliz cuando ustedes digan alguna de estas cosas o cuando escuchen alguna de estas cosas se van a dar cuenta que, que, que estamos hablando de marketing. Y bueno, entonces bueno ya eh, eso es todo por mi parte y les traigo un regalito a todos, no sé si Yuri si estás por ahí, pero bueno, eh, tenemos, eh, les voy a les voy a traer un, un, una cosa y es eh, dos asesorías gratuitas a las primeras dos personas que llenen el formulario, aquí hay un código QR con el cual pueden ingresar. Creo que les pide un código de Gmail, eh, pero si no, ahorita se los voy a poner en el chat para que lo llenen. Eh, y también eh, pueden tener un 25% de descuento en una revisión estratégica de marketing en febrero. Entonces eso sería por mi parte. Eh, comuníquense conmigo en mis redes sociales, soy arroba marketera, marketera. Y también estoy en LinkedIn, como Amelia FM Marketing. Entonces, pues eso sería de mi parte. Espero que sí hayan visto como que algo diferente eh, de ese concepto que teníamos un poco general de marketing en publicidad. Y, y pues si tienen algún comentario pre o preguntas, estoy como pues muy, muy abierta a ellas.
0: Súper. Amelia, ayúdame tantito a apagar la pantalla, ahorita igual volvemos a, volvemos a poner el código. Eh, déjame hacer algunos comentarios y hay algunas preguntas aquí en el chat eh, rapidísimo. Yo, eh, así las fui tomando un poco ahí en el orden que fuiste platicando. Yo creo que hoy una de las herramientas que tenemos que incorporar a estas estrategias de marketing es todo el tema de inteligencia artificial generativa. De repente se nos está quebrando el, el cráneo ahí con saber qué hacer y cómo hacerlo. Y creo que esta puede ser una herramienta muy poderosa. Tú por ahí lo mencionabas en estas tendencias, digamos, que hay ahora en marketing. Y es una herramienta poderosísima. Con buenos scripts creo que podemos lograr cosas interesantes y cosas que ayuden muchísimo a, a darle un buen soporte a esta parte de marketing. Porque casi la mitad, por decirlo así, dijo que no había hecho nunca una estrategia de marketing. Y yo si me pongo en sus zapatos, Amelia, digo, híjole, pues a arrancar a veces se puede volver complicado. Pero una de estas herramientas me parece que está muy interesante. Otra que tomé nota, Amelia es todo el tema de generar contenido. Yo cada vez, yo, yo, yo estoy metido en todas las redes y la verdad es que sí invierto tiempo en, en ver qué está pasando en las redes, ¿no? Y, y, y en redes y en general, en el marketing en general. Y cada vez escucho más todo este tema de estar generando contenido, ¿no? Ahorita, por ejemplo, aquí este Pepe Aguirre, un amigo que hizo una pregunta, dice, él, él vende café. Ahorita vamos con tu pregunta, Pepe, pero... Eh, oye, ¿por qué no hacer contenido del café? ¿Por qué no educar a la gente sobre el café, sobre, sobre mitos? Yo, yo no tomo café, nunca he tomado café, pero digo, si alguien me instruye a lo mejor y me animo, ¿no? Y, o, o igual y aprendo algunas cosas adicionales. Creo que el tema de generar contenido en general es un camino muy, muy interesante, Amelia. Y lo, lo, tomé nota antes de este punto, de este tercer punto que voy a decir, pero después tú lo reafirmaste, que es el tema de los indicadores y es estar midiendo para corregir. Yo, yo tengo una expresión, y bueno, la tengo yo, pero es, de, es el fundador de Waze, eh, eh, si, si no lo sabía ahí en la audiencia, que dice, oye, equivócate rápido y corrige rápido, y ese fue su su principio claro. que tenía para la creación de la plataforma, o sea, échalo a volar, ya anímate, no no tengas miedo, algo va a salir mal, seguramente, dicho en buen plan, ¿no? pero pero lo corrige rápido, pero es que le estés midiendo y calculando y recalculando y, y teniendo estos temas, híjole, al final creo que no pasa nada, o como ahora digo yo, Sí, sí pasa y lo único que pasa es el tiempo. Y eso, eso va en perjuicio de lo que está sucediendo en nuestras, en nuestras organizaciones. ¿no? Creo que el último punto, Amelia, es el, el tema de identificar muy bien quién es nuestro cliente objetivo. ¿A quién le estamos hablando? ¿Quién es nuestro comp comprador? Neftalí Martínez, uno de los socios de, de People and Business, dice es que no todos los clientes serán para mí, pero algunos solo serán para mí. Y me parece una frase poderosísima y, y en sus ponencias dice, oye, a ver, levanten la mano aquí quién tiene iPhone o quién o, o tiene Android. Y, y pues no no todos, no 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 todos tienen todo. Si para también preguntar a quién le gusta este, McDonald's o a quién le gusta Burger King o quien quién le gusta Domino's Pit? no a todos. Entonces, ¿por qué si estas grandes marcas no atienden a todos? Porque nosotros sí tenemos de repente interés en atender a todos. Entonces, creo que si alineamos muy bien las estrategias y, y definimos muy bien quién es nuestro cliente objetivo, creo que vamos a lograr algo bien poderoso, Amelia. Eh, estos son mis puntos, ¿no? Entonces, si, si los mezclo con indicadores, con inteligencia artificial, con un cliente objetivo, etcétera, creo que se pueden lograr, insisto, cosas muy interesantes. En tono de broma, Amelia, eh, el otro día en una, en una reunión con un director me platicaba del producto que tenía y le dije, oye, este, tiene, tienes un producto de verdad extraordinario, es un tesoro hice una pausa Amelia me quedé callado unos segundos el director se me quedó viendo y le dije, sí nada más que es un tesoro enterrado nadie lo conocía porque no le había hecho marketing porque no le había hecho una estrategia de exposición, llamémosle así a este, a este producto y yo creo que muchos, dicho con, con respeto tenemos este tesoro enterrado y que no le estamos haciendo todo este esta, esta exposición este esfuerzo de difusión por todo lo que ya platicaste con todo lo que ya nos, nos diste como recomendaciones y no lo estamos haciendo y eso creo que se vuelve algo delicado porque sí, los que tengamos algo importante que compartir pero no lo sabemos difundir estamos metidos en un, en un grave problema porque hoy día yo creo que todos todos cuando si yo te dijera Amelia fui a comer a tal lugar Seguramente lo primero que vas a hacer es meterte a Google y buscar y encontrar información, déjame llamarle información, sea de mercadotecnia, sea de publicidad, sea de lo que quieras, te vas a meter a Google o de redes sociales, te vas a meter y vas a buscar eh, las recomendaciones de ese lugar. O si te recomendara comprar una bolsa de, de dama para ti, vas a hacer lo mismo y vas a ver qué, qué, qué recomendaciones tienen que comentarse. En fin, creo que tenemos que hacer mucho trabajo de marketing por acá. Amelia, déjame revisar rapidísimo aquí el chat. Eh, con las preguntas que por okay. aquí alguien hizo. Eh, Alejandro Casas nos dice, necesito marketing para impulsar mi negocio. ¿Qué profesional me recomiendas para comenzar?
1: Eh, bueno, ahí mi pregunta es, eh, ¿quieres eh, alguien dentro de tu organización? o, o que, Bueno, definitivamente necesitas a alguien que tenga que experiencia en marketing. Yo te diría así de manera muy, muy clara, necesitas es un licenciado en marketing entrada por más que sea eh, eh, recién egresado, tiene más conocimiento de lo que tú tienes. ¿eh? Y las nuevas generaciones están hoy y los programas académicos están hoy impresionantes donde realmente salen con mucho... Bueno, de entrada ya son ellos nativos digitales, ¿no? Pero más allá de eso es... Eh, y creativos y todo lo demás, pero pero sí hay mucha... O sea, si sí hay... Un licenciado de marketing es estratega, ¿ok? Ahora... ¿Quieres alguien con más experiencia? No importa si no es un licenciado en marketing Alguien que haya Hecho marketing, ¿no? Entonces, eh, ¿qué quieres? Eh, es Alguien que hace marketing O sea, alguien que tiene experiencia en marketing Yo te diría, de verdad, quiero empezar A, 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 a Que esto tome un rumbo Diferente, de hecho La Global Marketing Association tiene un plan Que es la, la, la Asociación de Marketing para México y Latinoamérica eh, tiene, tiene un plan de incluso de estar ya certificando a la gente de marketing, ¿no? Porque un médico se certifica cada dos años y un mercado y un ma y marketing no, ¿no? Porque todo el mundo cree que sabe marketing y perdón, no. Y hay mucha gente que está en marketing y llegó ahí porque es un super líder, pero no es estrategia de marketing. Entonces, creo que sí, que, ¿a quién te recomiendo ¿A alguien de marketing? Y démosle. La, la credibilidad de que alguien de marketing sabe de marketing, ¿no? Eso yo sí sí lo recomiendo. Obviamente, si ya tienes una estructura más grande, pues importa mucho tu experiencia, porque cuando surgió marketing, realmente antes de que surgiera la carrera de marketing, ya había gente que hacía marketing, ¿no? Gerencia de marketing surge en Procter Gamble en 1927, ¿no? Y no había la carrera de marketing. Entonces, había otros profesionales que hacían marketing. Entonces, tampoco es que estamos inventando el hilo negro, pero ¿a quién te recomiendo? Pues a alguien que estudió marketing. Yo te lo recomiendo. Así debe ser. Así es como debe ser. no Como hoy como, oye, eh, me duele el estómago. ¿A quién me recomiendas? No, pues no te recomiendo al plomero. Te recomiendo que vayas a un gastroenterólogo, ¿no? Eso no.
0: es y, y, y yo diría, y tampoco al cardiólogo, ¿no? Porque tampoco, <risa> necesariamente te va a resolver. Y Vamos tampoco al cardiólogo. Hay, hay varias preguntas por aquí en el chat. José Aguirre nos dice, ¿cómo determinar el precio de un producto?
1: Ah, Eso es muy importante. Mira, hay varias maneras de determinar el precio de un producto. Y, y, y de hecho, eso es marketing. <ríe> y no te lo quiero dar aquí la clase completa. Pero creo que es muy importante que tú sepas eh, sí lo que quieres ganar, ¿no? que, establezas, que establezcas un margen eh, de lo que quieres ganar, pero que también veas cómo está la competencia. Entonces, dependiendo de la calidad de tu producto, de lo que tú das, del valor que tiene tu producto, tú estableces el precio de tu producto. Pero tienes que ver dónde estás tú con respecto a la competencia. Por eso yo digo: no puedes decir que, que, que estoy solo en el mundo y yo quiero cobrar un millón de pesos y mi hermana, porque yo quiero. Pues no, ¿quién te lo va a pagar? No sé, ¿no, verdad? No sé quién te lo va a pagar. Pero Depende del producto que quieras, ¿no? Entonces, cómo la, la, la determinas, pues que una eh, forma muy muy básica es eh, checa tu sector, checa qué, qué, a qué precio están los demás, ve de cuál es el valor que tú tienes con respecto a la competencia, valor adicional, o si estás por debajo, o si estás igual y, y establece un precio, ¿no? Si yo soy Louis Vuitton, pues puedo comprar eh, un montón por el ¿no? pero yo soy, no sé, otra marca pequeñita, patito, pues ni siquiera, o sea, si estoy sane, pues te compro básico una bolsa, ¿no? Entonces, el valor de marca influye mucho. Ya también cuando eres una persona reconocida, probablemente tus, tus precios suben un poco, ¿no? Pero va específicamente directo a quién vas a enfocar, cuánto te pueden pagar. Y cuando tú dices, oye, no, tal vez no quiero venderle a todos, ¿no? Tal vez no quiero venderle a todos. Pero si yo quiero venderlo a todos, porque también podría decir quiero venderlo a todos, no vendo lo mismo a todos, ¿sí? Que eso es un tema. Entonces, si ese, mi precio también está basado en qué le estoy vendiendo a cada quien, ¿no? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un paquete de servicios que nosotros trabajamos con servicios, algo muy para PyME, ¿no? Pero tengo un producto con un una empresa, vamos a decir, Triplina". ¿no? Triplina". No, Triplina". No, Triplina". no es el mismo. Es parecido, o sea, el, el resultado va a ser bueno para cada quien, pero no es lo mismo. Y el valor que obtiene un, un servicio para una empresa simpleada es mucho más grande que el que va a obtener probablemente un, un, una pyme, ¿no? Pero la pyme, eh, en, su, en su nivel, va a tener muy buenos resultados, o sea, porque no necesita todo lo demás. Entonces, el precio el básico es dónde estás, a quién le vendes, y establece pues, un margen que sea, o sea, gana dinero. Quieres ganar dinero, pero checa también cómo está tu competencia. Esa sería un, un una manera.
0: Okay. Amelia, yo, yo, Pepe, yo quiero agregar dos cosas. Eh, una, en, en los consejos decimos que hay que hacer los estados financieros, leerlos, hacerlos, calcularlos los presupuestos de abajo para arriba. Es un poco lo que dice Amelia, partiendo de la utilidad y después agregando todos los elementos hacia arriba. Si quieres, después lo platicamos en, en privado. Y otro, otro elemento que también eh, yo considero que tenemos que meter al costo que ayuda a determinar la utilidad es el costo de diferenciación. En la medida en que aumentamos el costo de diferenciación, tiene que aumentar la utilidad y eso te va a ayudar a determinar el precio. Pero necesitas identificar bien cuál es el costo de diferenciación que puede estar relacionado con marketing también. Entonces, bueno, eh, rapidísimo por seguir aquí cuidando el tiempo, pero... Pero ahí hay un par ahí de, de comentarios, Pepe. A ver, Pepe también nos sigue comentando otra pregunta, Amelia. Eh, ¿Qué tipo de post son recomendables para hacer redes sociales? Es decir, el contenido para ca captar oferta de mercado. Ejemplo, vendo café, pero no es bebida si no está en grano.
1: A ver, a ver, a leer. Quiero entender un
0: poquito mejor. ¿Qué tipo de post son recomendables para hacer en redes sociales? El contenido, es decir, el contenido para eh, capturar... Eh, eh, oferta de mercado
1: Para capturar Oferta de mercado Bueno, quiero entender Para capturar clientes ¿No? Para capturar Sí, correcto Ok. Bueno, es que es, es, Eso es un poco No te puedo dar Es igual Es como si llega Alguien y me dice Es que me duele un poco En la cabeza que tengo eh, No te puedo decir exactamente ¿Cuál es el mejor post? Pero al final creo Que siempre Es muy bueno empezar Con un contenido orgánico Por supuesto no tienes necesariamente que empezar con una campaña eh, y puedes empezar a hacer contenido, que es lo que estamos haciendo para ser eficientes. Y en el tema del café, eh, si quieres empezar a concientizar el tema del café, pues ya depende mucho de cuál es tu valor como empresa. Entonces yo, yo eh, sí eh, me daría un, un clavado fuerte en saber qué es lo que quiero comunicar que soy experto en café, es que depende. pero eso te digo, tienes que definir qué es lo que quieres ser. ¿Cuál es tu posicionamiento como, como empresa y como marca ¿no? de, y, y, en, en el sector? Y, pero si quiero ser experto, tal vez podría empezar a, y, vamos a decir, compartir y, contenido de tipos de granos, ¿no? Y empezar a concientizar a la gente que hay diferencia en los granos, que hay sabores diferentes en el café la manera de hacer café, eso te da un poco de autoridad en el, en el sector, pero como empresa tú tienes que definir también cuál es tu valor, qué, qué le das tú a tu, a, tu, a tu audiencia y a tu cliente. ¿no? Entonces, no te puede decir un tipo de contenido específico y puede ser una mezcla de varios contenidos. Eso específicamente es publicidad, ¿Ah? ese contenido. Ahora, tenemos que irnos hacia atrás a la estrategia y definir ¿Cuál quieres que sea estrategia? ¿Cuál quieres que sea tu estrategia? ¿Qué quieres lograr? ¿No? Y ahí es donde va a subir otro tipo de ideas y, y podemos aterrizar qué sería el contenido que deberías estar generando. Pero si yo eh, simplemente posteo cualquier cosa, pues eso es que no hay una estrategia, ¿no? No sí, no, no es Mucho. ahorita no te puedo dar como tantas ideas, pero al, al final es importante que quieras eh, saber qué es lo que quieres lograr con eso. Antes. Súper.
0: super. Muchas gracias, Amelia. La última pregunta que está aquí en el chat también de Alejandro Casas. Dice, en una pyme en donde los recursos son limitados, ¿en dónde se recomienda invertir en redes sociales?
1: Eh, fíjate que, que interesante. Todo el mundo quiere invertir en redes sociales. Eh, redes sociales no es para mí el primer lugar donde tienes que invertir si tienes recursos limitados. Yo tendría, yo, quis, yo te recomendaría invertir primero en que existas en internet, ¿no? Entonces, de entrada tendrías que tener un website. ¿Tienes un website? Si tienes un website, puedes hacer cosas padres. Eh, puedes empezar ahí a generar eh, leads. Puedes eh, hacer email marketing antes de irte a redes sociales. O sea, redes sociales es, es más un tema de, de, de presencia, de comunidad. Eh, no vas a generar ventas con redes sociales. Eh, digo, si hay maneras pero no es la primera. Entonces yo antes de irme a redes sociales trataría de existir eh, a nivel digital.
0: Okay. Listo, ya no hay más comentarios, más preguntas, Amelia. este También para ir cerrando ya la, la sesión, ¿quieres hacer algún comentario de cierre, Amelia?
1: Eh, pues nada, creo que, que, que agradecerles a todos, a ti, por la invitación, y, y darnos cuenta que... que que, tenemos mucho, que podemos hacer muchas cosas. Y tampoco, sí quiero hacer como un comentario que, que no tenemos que eh, invertir demasiado dinero para que algo funcione. Puede ser que a veces casi ni inviertes dinero, pero lo que hace que no tengas que invertir tanto dinero es que sepas qué quieres lograr. Entonces, antes de generarte una un, un, un eh, lo mismo, es que, que, que quiero hacer en redes sociales? Porque todo el mundo quiere redes sociales. De hecho, hace poquito eh, por ahí alguien me dijo es que ya quiero hacer algo en redes sociales. ¿Pero por qué? Mi pregunta es, ¿por qué quieres hacer redes sociales? ¿No? O, ¿qué es lo que quieres lograr? Porque de ahí depende la recomendación si lo primero que tienes es que hacer es redes sociales. Eh, yo sí eh, creo y sí le recomendaría a, a todos que, que traten de tener a alguien enfocado en marketing. Eh, porque si tú como, como el dueño de la empresa o como el emprendedor eres el que lo está haciendo todo, vas a perder mucho el foco de... de entonces, lo que es importante para ti que no necesariamente es estar respondiendo en Facebook o subiendo el post de Instagram, ¿ok? Entonces, eso no lo tienes que hacer tú. Eh, pero pasa mucho que, que, que cuando estamos iniciando una empresa, pues la empresa es nuestro bebé, ¿no? Y queremos hacer todo. Pero, pero creo que hay que aprender a que alguien más lo haga. Incluso si no, si no estás contratando a alguien, incluso si... si eh, si no estás invirtiendo tanto, tiene que haber alguien que esté enfocado en eso. Esa sería ese sería mi último comentario y pues agradecerles a todos. Y, y ahí puse una liga que es el formulario que pueden llenar eh, para, para las personas interesadas en, en una revisión estratégica o eh, las personas que quieran una, una asesoría gratuita. Las dos primeras personas que lo llenen eh, tienen la asesoría gratuita, sería, si lo desean. Digo, ahí se está preguntando en el formulario.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Amelia, también por este obsequio. Te queremos entregar digitalmente este reconocimiento que va a aparecer aquí en la pantalla en agradecimiento a que hayas, venir a, a que hayas venido a compartirnos esta esta diferencia, en aclararnos esta línea delgada y está Muchas gracias, Amelia, de verdad, por venir a participar en la comunidad de People and Business y traernos información de, de alto valor en este concepto que sí, de repente decimos eh, tenemos que hacer marketing, tenemos que arrancar, nosotros siguen diciendo esto de, pues yo no soy de marketing, no sé cómo hacerlo no me gusta, no le quiero entrar, etcétera pero yo digo que hoy hay que entrarle sí o sí Amelia, de verdad, muchísimas gracias por venir a, a compartir en este espacio de People and Business Muchas gracias, gracias, gracias a todos gracias. y bueno, antes de que partamos recordarles a todos, nos vemos si pueden, el 28 de febrero en la reunión de vinculación empresarial que tenemos eh, presencial y en las reuniones de los lunes también si quieren estar por ahí presentes para eh, eh, hacer relacionamiento, para hacer vinculación. Ahí vamos a estar contentos de recibirlos. Eh, el evento grande que tendremos de vinculación en mayo, para que lo vayan ahí poniendo en la agenda, aunque la fecha exacta todavía no la tengo, pero les, se las compartiremos en, en breve. La siguiente semana estará por acá Karen Castellanos, hablándonos de temas de desarrollo humano, también muy importante para el ejercicio que hacemos en los negocios siempre, siempre será de alto valor, estar bien equilibrado, como digo yo, bien drenado también lo he dicho. Eh, síganos por favor en redes sociales, todo se llama People and Business, síganos por favor también en Spotify, como conectamos experiencias empresariales, y de verdad mis queridos amigos, les agradezco mucho que madruguen todos los viernes, seguiremos con mucho más contenido para todos ustedes, así que pasen un buen fin de semana, quien le guste el americano, échese el Super Bowl, y nos estaremos viendo en los siguientes eventos de People and Business. Muchísimas gracias a todos, que pasen muy buen fin de semana. Hasta luego.